0: Welkom bij deze nieuwe aflevering van Grensloos met Rens, de podcast. Vandaag heb ik een uh, podcast opgenomen over mijn kaakoperatie... omdat ik daar heel veel vragen over heb gekregen. En in deze podcast zal ik vertellen over waarom ik die kreeg... het proces, uh, het revalidatieproces... maar ga ik ook wat dieper in op het herstelmechanisme van het lichaam... omdat dat eigenlijk op verschillende klachten van toepassing is... En daarnaast vind ik het ook belangrijk dat uh, het gaat niet per se om mij uh, of om mijn lichaam in deze podcast of wat dan ook. Ik vind het belangrijk om inzichten te kunnen delen. Dus aan de hand van deze podcast hoop ik dat ik uh, jullie wat meer inzichten kan geven in uh, het proces van een operatie, maar ook wat dat uh, lichamelijk met je doet. Veel luisterplezier! Welkom bij deze nieuwe aflevering en leuk dat je hier luistert. Vandaag is er dus geen gastspreker, um, maar gaat het over mijn kaakoperatie. Want daar kreeg ik best wel veel vragen over aan de hand van de reel die ik had gemaakt op Instagram um, via mijn uh, platform The Wow World. Daarin had ik een uh, video gedeeld waarin je het proces kon zien van voor de operatie... En vlak na de operatie en het proces daarna... tot ik weer een soort van normaal kon functioneren. En ik kreeg heel veel vragen van mensen. Maar waarom moest je dan een kaakoperatie En was je niet tevreden met hoe je eruit zag? Of dat soort dingen. Dus nou ja, laat ik dat eerst uit de wereld helpen. Ik was echt helemaal tevreden over hoe ik eruit zag. Dus dat was absoluut geen reden. En dat ben ik nog steeds overigens. Alleen... Um, ik had een kaakoperatie nodig, omdat ik heel veel overbeet had. En die overbeet die werd eigenlijk alleen maar erger. Dus mijn onderkaak die trok steeds meer terug. En dat was al wel een proces van jaren. Alleen toen ik op reis was, toen begon ik me er wel een beetje aan te irriteren. Want mijn kaak begon te knakken. Als ik op mijn zij lag, dan moest ik die soort van goed klikken. Um, hoofdpijn kreeg ik ervan. Dus toen dacht ik toen ik terug in Nederland, was oké, okay, nu ben ik er klaar mee. Ik ga hier wat aan doen. Dus toen ben ik naar de orthodontist gegaan. En ik had al wel een beetje verwacht... ik denk, ja, de enige manier om dit te doen is een kaakoperatie. Want ik heb vroeger een beugel gehad... Um, omdat ik twee melkkiezen moest laten trekken... want mijn gebit was niet zo goed. Alleen, wat bleek nou? Er zaten geen grote, grote mensen zeg maar. Grote mensen kiezen onder. Dus ik hield twee gaten over... Um, nou is dat een ding wat bij ons in de familie veel voorkomt. Kiezen missen. Waarom weet ik niet, maar goed. En, um, dus toen zeiden ze, oké, okay, je moet een beugel om die gaten dicht te trekken. Je kan niet zonder uh, of met die gaten normaal eten functioneren. Dus dat hadden ze toen gedaan, maar het gevolg daarvan was dat ik dus overbeet kreeg. En... Dat moest toen met elastiekjes worden opgelost. Nou, uiteindelijk ging die beugel eruit... met dat ik nog vijf millimeter overbeet had. Toen de jaren daarna... toen werd dat wat groter. En toen dacht ik... toen ik 18 was, dacht ik... ja, het wordt nu wel heel erg. Dus toen heb ik nog een blokbeugel gehad. Een jaar volgens mij. Nou, dat werkte eigenlijk AV-rechts. Dat werkte absoluut niet beter op. Toen ben ik daarmee gestopt. En toen zeiden ze... Nou ja, kijk maar even hoe het zich ontwikkelt. Nou ja, toen... Aantal jaren gewacht en gekeken. En toen ik terugkwam. Dat is nu anderhalf jaar geleden denk ik. Zoiets. Toen uh, dacht ik oké. Okay, nu is het tijd. Dus ik naar de orto. Die zei inderdaad oké. Okay, een beugeltraject en een kaakoperatie. Beugel zou ik een half jaar moeten hebben. Voor de operatie. Om mijn tanden in de juiste positie te zetten. En dan zou ik geopereerd worden. En dan nog... Zes tot tien maanden daarna die beugel. Dus die beugel die bleef erin, of die blijft erin tijdens de operatie. Um, dus dat traject gestart. Nou, Toen kwam corona natuurlijk. Dus toen is die um, operatie een aantal keer uitgesteld. Waardoor ik uiteindelijk dus na een jaar de operatie kreeg. Dus een half jaar voor niks met die beugel liep, waar ik eerst me soort van kon erg over kon ergeren. Maar ja, aan de andere kant dacht ik, ja, deze operatie is niet van levensbelang. Dus... Ik snap dat hij uitgesteld wordt. En uh, er was natuurlijk ook niet veel anders aan te doen. Nou, toen was dus in februari eindelijk zover. En ik ging vrij nuchter die operatie in. Want ik denk nou, dat moet gebeuren. Ik had wel wat uh, bekenden gevraagd hoe dat was. Nou, iedereen zei dat het eigenlijk wel heel kut was. Maar ja, ik had niet echt een optie. Dus vrij nuchter die operatie in. En... Uh, nou, misschien iets te, te nuchter. Want ik werd wakker na die operatie. We zijn volgens mij anderhalf uur of twee uur met me bezig geweest. En ze gingen dus mijn bovenkaak en onderkaak uh, breken. En die herpositioneren. En in de onderkaak zit een stuk nepbot uh, aan beide kanten. Die is er tussen geplaatst. En uh, die beugels hadden dus nog in. Dus ik werd wakker met... Uh, elastieken in, dus mijn mond kon niet echt open en de schroeven en plaatjes die zitten er allemaal nog steeds in maar het is allemaal vanuit binnen uitgegaan, dus je ziet er eigenlijk niks aan uh, ik heb geen littekens of iets maar ik werd wakker en <laughs> mijn hoofd was echt zo dik <laughs> ik dacht echt ik durfde eerst niet eens in de spiegel te kijken het was echt vreselijk en nou, ik kwam sowieso heel slecht uit de narcose, dus moest de hele nacht aan het zuurstof, dus dat was ook niet fantastisch en was vier dagen echt helemaal, helemaal ervan af. Kon mijn mond niet openen, kon weinig drinken en eten. En dat is wel een normale beloop hoor, want door, um, door de zwelling van die operatie kun je gewoon je mond niet openen. En nou ja, dat heeft dus uiteindelijk zes weken geduurd voordat ik weer überhaupt aan het werk kon... Want ik had heel weinig energie, uh, alles kostte veel moeite. Het was niet eens zozeer dat ik heel veel pijn had, maar meer ongemak. Dus je mond niet kunnen openen, tanden poetsen is heel moeilijk. Um, ja, alles moet zacht zijn. Smoothies, soepen eten of nou ja, drinken praktisch. Uh, je mag zes weken niet kouwen. Dus na vier weken mocht je dan wel bijvoorbeeld brood zonder korstjes en zo eten. Of nou ja, sabbelen. Dus ja, dat was gewoon echt wel een, een heel proces. En wat ik in die tijd wel weer zo bijzonder vond... is hoe mijn lichaam herstelde. En hoe het ook mij een soort van leiding gaf van... oké, okay, als ik teveel had gedaan... nou, onder te veel moet je dus verstaan... een rondje door de tuin wandelen. Dat was al heel intensief voor me. Dan uh, zei mijn lichaam... oké, okay, je moet nu slapen, want dan kon ik helemaal niks meer. Dan kreeg ik hoofdpijn, dan was ik moe... Het enige wat ik dan wilde was liggen en slapen. En Dus ja, dat was ook alweer dat ik dacht... jeetje, ik doe eigenlijk helemaal niks... en mijn lichaam herstelt zichzelf gewoon. geeft heel duidelijk aan wanneer ik in de rust moet... wanneer ik me weer een beetje beter voel. Um, dus dat was ook wel mooi om mee te maken. Want kijk, normaal gesproken ben ik de fysiotherapeut... en komen patiënten bij mij met klachten. Alleen nu was ik zelf de patiënt. En dat is natuurlijk wel... Anders dan een uh, fysiotherapie klacht. Alleen ja, uiteindelijk ben je wel degene met pijn en zit jij zelf in het revalidatieproces. Dus dat was ook wel eens goed om dat van de andere kant mee te maken. En ik kon wel relativeren natuurlijk dat ik wist dat het een tijd zou gaan duren. Want um, om wat dieper in te gaan op dat herstellen van je lichaam... Zodra je bijvoorbeeld een bindweefselbeschadiging hebt. Dus daarin kun je denken aan spier, pees, kapsel, bot, noem maar op. Um, dan, daar hangt een bepaald herstelproces aan van je lichaam. En die kun je eigenlijk verdelen in drie fases. De eerste is de ontstekingsfase. En dat is eigenlijk de eerste reactie nadat jouw weefsel beschadigd is. Dus nadat jij bijvoorbeeld of je stoot of noem maar op, um, je pees verrekt of je spier verrekt of wat dan ook... Um, dan vindt er een soort van ontstekingsreactie plaats. Nou, in mijn geval was het natuurlijk de hele boel opengezaagd... en spieren en wat dan ook aan de kant gelegd. Dus nou, die ontstekingsreactie die bestaat dan met name uit... dat je zwelling krijgt en warmte en pijn en roodheid. Nou, bij mij, weer en, bij mij werd het allemaal geel en groen en alle kleuren... En die ontstekingsfase die kan zo tot tien dagen duren. Nou, bij mij duurde dat ook ongeveer zo. Um, na tien dagen nam de zwelling eindelijk een beetje af... waardoor ik ook makkelijker kon uh, bewegen. Maar ja, die ontstekingsfase dat staat gewoon in het teken van... rust, bewegen op geleide van de pijn... Um, medicatie kreeg ik natuurlijk om ontsteking te remmen. Um, ja, eigenlijk was dat het voornaamste... Hè? Vanuit die ontstekingsfase ging ik over, en dat is bij ieder herstelproces eigenlijk zo, ga je over naar, nou, we noemen dat dan een proliferatiefase, um, waarbij er nieuw weefsel ontstaat. Um, op zich begint dat herstelproces vrij snel, um, ook al deels in die ontstekingsfase, maar het kan wel tot aan drie, vier weken of langer duren voordat, dat echt gevormd is, als het ware. Um, dus nou ja, dat waren die weken daarna. En daarom mocht ik ook pas na zes weken weer kauwen, Want dat weefsel moet gewoon herstellen. Um, en als je dat te veel belast, dan beschadig je het eigenlijk weer. En ja, dat is dus een beetje lastig inschatten. van Hoeveel mag je wel, hoeveel mag je niet belasten? Dat zien we dus heel vaak bij de fysiotherapie. Patiënten komen naar ons toe om... Uh, om eigenlijk handvaten te krijgen van... hoeveel belasting mag je wel, hoeveel belasting mag je niet doen... Um, om het weefsel op de juiste manier te laten herstellen. Um, dus nou, dat duurde ongeveer, ik denk dat ik daar zes weken of zo in zat. En daarna is het de derde fase en dat is de remo, uh, remodelleringsfase, volgens mij heet het. En daarin wordt dat nieuwe weefsel wat zich... Uh, aan het maken is, het lichaam aan het maken is... wordt weer soort van in model gebracht. Dus eigenlijk weer krijgt weer um, dezelfde structuur... krijgt de kwaliteit van het weefsel weer beter... de functies komen langzaam terug. Maar die fase, daarin had ik me enigszins, uh, die had ik enigszins onderschat. Want ik had eigenlijk verwacht... en dat is er ook gewoon... dan denk je, oh ja, het maakt dus helemaal niet uit... of je wel of niet al die kennis hebt. Alsnog wil je vaak te snel... Dus dat was een goede leer van mij. Want deze fase die op voorhand was al gezegd... Ja, het kan wel een jaar duren voordat jij het, eind, uh, het eindresultaat weet. Want ik heb natuurlijk ook nog steeds die beugel in mijn mond. Maar ja, die, in die laatste fase... Dat, is dus, dat hangt per klacht af. Ik bedoel, als je een spierblessure hebt... Dan hoeft die fase natuurlijk geen jaar te duren. Geen half jaar. nou ben je meestal rond acht weken of zo. zit je wel weer op, op het weefselherstel. Alleen... Dit was natuurlijk wel een andere koek. Mijn bot is gebroken, weefsel is kapot. Alles, die schroeven moeten er uh, weer ingroeien. En sowieso botherstel is wel een ander verhaal. Maar daar zal ik een andere keer dieper op ingaan. Um, maar ja, in, in die fase bijvoorbeeld, stel je gaat naar de fysiotherapeut. Dan um, mag je steeds meer gaan belasten. En dan krijg je doelgerichte trainingen of sportspecifieke trainingen, whatever. En vanaf die fase mocht ik dus ook naar de fysio, naar de kaakfysio. En kreeg ik inderdaad oefeningen van het openen van mijn mond. Um, je kaak naar links, naar rechts verschuiven. Dus echt langzaam actief worden. Maar met mijn operatie is die laatste fase, die remodelleringsfase, dus echt een lange fase. Um, dus daar zit ik eigenlijk nu nog steeds middenin. Het is nu... Vier maanden post-operatief, denk ik. Ja, volgens mij precies vier maanden. En um, dus ja, ik ondervind nog wel steeds klachten. Bijvoorbeeld dat ik mijn mond niet helemaal kan openen. Um, waardoor ik lastig kan kouwen, nog steeds. Ik kan nog geen nootjes eten of zo. Dat doet ook gewoon zeer mijn gevrichten aan mijn spieren. Um, maar ja, het is wel weer een, een les voor mezelf, maar... Misschien ook al mooi om te kunnen delen van nu doorliep ik die fases van herstel zelf en heel intensief. Omdat het natuurlijk mijn lichaam is en dit een echt wel een intensieve operatie was. Um, maar ja, vooral hoe goed je lichaam kan herstellen. Maar ook hoe goed je eigenlijk naar je lichaam moet luisteren. Want... Je lichaam geeft het wel aan. Ik bedoel, in mijn hoofd wilde ik al tien keer weer beginnen met hardlopen. Bij wijze van spreken. En na zes weken dacht ik, oh, dan kan ik weer hardlopen. Kan ik weer sporten en zo. Maar mijn lichaam zei gewoon echt, nee, pas op de plaats. Um, rustig aan. En dat is met name belangrijk, denk ik. Want tegenwoordig negeren we heel veel signalen van ons lichaam. Um, waardoor die eigenlijk een soort van opstapelen. Dus op een of andere manier moet dat er dan uitkomen. Nou ja, dat kan natuurlijk zijn in een blessure, um, als het niet operatie gerelateerd is. Um, tijdens een operatieproces of een revalidatieproces kan het dus zijn dat je even een stapje terug moet doen en de tijd moet geven. En ik denk dat dat wel een uh, hele goede les is geweest van deze operatie en dit proces, dit traject waar ik in zit en nog steeds in zit met die beugel... Want ja, je kunt het niet allemaal beïnvloeden. Zoals nu denk ik ook, oh, kan die beugel eruit, ik ben er klaar mee. Maar ja, alles moet gewoon nog in positie worden gebracht. Moet nog op de juiste manier um, hechten. Uh, raakvlakken moeten gecreëerd worden met de tanden. Want die hele stand is natuurlijk anders. Dus ja, al met al um, ben ik wel heel blij dat ik het heb gedaan... Mensen zeggen wel, zou je het nog een keer doen? Nou, dat denk ik absoluut niet. <laughs> Want oh, het was wel echt pittig en zwaar. Um, maar ik ben wel blij met het eindresultaat. Ik was van tevoren heel erg bang dat ik een compleet ander hoofd zou krijgen. En dat vond ik wel een beetje scary. Maar het valt wel mee. Tuurlijk, hebt, ik heb wel een beetje een ander gezicht gekregen. Maar het is niet, niet dusdanig dat ik denk... Jeetje, ik moet echt in de spiegel kijken van wie ben ik? Dus dat valt wel mee. Ehm... Um, dus ja, eigenlijk uh, is de kaakoperatie naar mijn, ja, voor mijn gevoel, wel goed geslaagd. En ik hoop dat, dat deze podcast misschien wat meer inzicht heeft gegeven in, of gewoon jullie vraag heeft beantwoord van waarom een kaakoperatie, maar dat het daarnaast misschien ook wat inzicht heeft gegeven in het herstelproces van jouw lichaam en dat je misschien dat weer op jezelf kunt uh, verhalen bij een bepaalde klacht. Dat je meer begrip kunt hebben voor waarom het iets langer duurt... of in welke fase je zit en hoe dat nou precies werkt. Um, ja, dus ik denk dat dat, dat dat het voornaamste was voor deze podcast. Ik uh, hoop dat jullie er wat aan hebben. Mocht je nou nog vragen hierover hebben of wat dan ook... dan kun je die altijd naar me toe sturen en stellen. Dat maakt allemaal niet uit, dat kan altijd... En dat kan via mijn Instagram, at thewowworld.com. Oh nee, dat is mijn website. <laughs> ik bedoel gewoon de Instagram, at thewowworld. En je kunt altijd een DM sturen of een berichtje. Dat is altijd goed. Um, ja, ik denk dat dat het uh, was voor deze podcast. Zijn er dingen die je graag uh, wil horen? Of waar je denkt, van oh daar zou, dat zou ik wel terug willen horen in een podcast... Laat het me dan vooral weten. En anders zeg ik tot de volgende keer.